0: Amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y para mí es un gusto darles la bienvenida a un capítulo más de Mentes Disruptivas. Como muchos de ustedes saben, hace unas semanas estuve en la ciudad de Monterrey y tuve la oportunidad de estar platicando con mi siguiente invitado. Una plática bastante cordial y bastante divertida que espero que sea tan agradable para ustedes como para mí. Él es Morris Dieck y en los últimos dos años se ha posicionado como uno de los referentes más importantes en temas de finanzas personales. A través de su podcast Dimes y Billetes y otras redes sociales ha logrado impactar a muchísima gente y ayudar a muchos a convertirse, como él dice, en el inversionista de enfrente. Así es que espero que les guste este episodio y bienvenidos a un capítulo más de Mentes Disruptivas. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi.
0: ¿cómo están? Soy Miguel Carderi y estamos en un episodio más de Mentes Disruptivas. Y hoy, como ya saben, nos encontramos en la Sultana del Norte conociendo el ecosistema, dando también algunas conferencias, pero no podía dejar de aprovechar la oportunidad de venir a visitar a un buen amigo, mi querido Maurice Díaz. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte acá en tu casa, que es la Sultana del Norte en Monterrey, este, pues muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí dentro de tu podcast. No, padrísimo, y la
0: verdad es que muy, 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 eh, muy sorprendido, te lo, te lo decía fuera al aire, de todo lo que está pasando en el ecosistema en, en lo que es Monterrey. Y en específico también tenemos algo en común, los dos tenemos un podcast, pero creo que la, donde se está dando la meca del podcast. Es aquí en La Sultana. Es impresionante Monterrey. la cantidad de podcasts que se encuentran acá en Monterrey. Obviamente tú, y también felicidades porque hoy amaneciste entre los cuatro podcasts más importantes este, en
1: México. Muchas gracias. Y,
0: y creo que, o sea, lo que están, están logrando aquí en temas de podcast está impresionante. ¿no? Mm. Creo ¿Tú que, ¿Cómo te sientes? Creo esto? que
1: somos, eh, es bien interesante. Hemos empezado a hablar de temas a los que la gente normalmente no habla. Por ejemplo, uh -huh. yo estoy, te lo soy sincero, estoy impresionado como yo empecé a hablar de finanzas cuando nadie más habla de finanzas. Y yo, ¿cómo puede ser que nadie habla de finanzas? No? Y eso fue uno de mis principales motivadores en todo esto, este, de una forma muy práctica, muy, de, sí, claro que hay gente hablando de finanzas, no te voy a decir que no, pero de una forma muy coloquial, así como, como la, nos hemos topado con un océano azul, yo lo digo, y la verdad es que pues, tenemos una cultura de trabajo bastante, bastante fuerte uh -huh. que nos ha permitido... Eh, Vaya, val, vaya tu tema, eh, innovar Innovan. en distintas áreas y creo que hemos aprovechado pues, eh, un boom de, de los podcasts, ¿no? Y aprovecharlo. Y... Se está creando una nueva industria, ¿no? Definitivamente, definitivamente está creando definitivamente. una
0: nueva industria que está revolucionando el tema de la información. Y sí quiero ahondar un poquito también, porque dentro de tu historia, pues el podcast mm. es algo muy importante. Sí, claro. Pero me quiero ir un poquito más atrás. Para la gente que no conoce, ¿quién es Maurice Diego? Mm. Empezamos, vamos a empezar en lo básico,
1: como tú dices. <risa> ¿Quién, ¿Quién ¿Quién es Maurice Dieck? Eh, a lo largo de la historia, ahorita... Bueno, vamos a empezar por
0: <risa> qué hace Maurice Dieck. Ok, ahí te va. Y luego vamos a ver quién es Maurice va. Dieck. no solamente tiene
1: que ser lo mismo. Soy una persona que busca aportarle eh, a la vida de las personas. Ok. Mejorar. Yo cuando empecé esto, yo dije, ¿cómo puedo aportar a la gente de una forma tangible? Uh -huh. De una forma que vaya directo a su estilo de vida. Como... A su, a su bienestar, cómo, tangiblemente, que lo pueda medir. Y las. Eh, esto, esto fue un pedacito del ¿no? de, claro. pensamiento. Otro pedacito del pensamiento fue: a mí me encantaban las finanzas personales. Yo desde que recibí mi primer sueldo dije: bueno, ¿y qué se hace con esto? Este, <risa> si no sé qué hago con esto, me lo va a gastar, ¿no? En lo primero. Entonces, yo me empecé a adentrar mucho a, a conocer todo este mundo tan padre que son las finanzas personales. Y como dice el buen eh, Steve Jobs cuando dijo en, un, en el commencement, commencement speech en uh -huh. Stanford que dijo you have to connect the dots. Correcto. Verdad, tienes que conectar los puntos de tu historia and hope y ver cómo es que van a conectar en el futuro. Eso fue exactamente lo que yo hice. Yo conecté los puntos en mi vida y algo que me apasionaba con una necesidad muy importante que yo identifique en el mercado que era la gente quiere saber del dinero, quiere saber sobre finanzas, hay tabús muy importantes sobre el dinero y no hay nadie haciéndolo y conecté con otra, otro punto que era mi interés por ayudar a la gente, por aportarle una forma tangible. a final de cuentas, eso es lo que a mí me hace feliz. Claro. La gente dice, oye, este habla de la riqueza, yo le digo, es que creo que la riqueza de hoy en día es muy diferente a la riqueza de generaciones anteriores en donde la riqueza pues era una riqueza muy tangible. Claro. Pero ya no podemos hablar de eso en un, en un momento en la historia en donde la enfermedad número uno del mundo es la enfermedad mental. Entonces creo que el hablar de riqueza es algo mucho más profundo que solamente eso, ¿no? Que solamente bienes materiales y... y, y no. Entonces, eh, a mí me, me encantaba ver todo este tema de las finanzas desde una forma mucho más integral y mucho más profunda. Ok. Eh, es un componente importantísimo para tener calidad de vida, para tener mejor vida y definitivamente yo lo digo para ser feliz.
0: Uh -huh. Que no, por ahí
1: dicen, ¿no? Es la famosa frase que el dinero no, te, no, no, no compra la felicidad. No. Yo no ni... estoy
0: tan de acuerdo con esa frase <risa> porque al final de cuentas si tú tienes una calidad de vida, esa calidad de vida cuesta. Claro. No, no es el, el algo que yo juego mucho o, o mi, mi, mi manera de ver el dinero es no es el
1: objetivo el dinero. Exactamente. Pero
0: es una herramienta para lograr los objetivos que yo quiero. Ahí ¿no? te va
1: como yo lo veo. Es exactamente como tú lo estás diciendo. Yo digo, en la vida tú tienes proyectos, tienes propósitos de vida, tienes objetivos que son, imagínate como esta gran casa, del desde el punto de vista de la construcción. Uh -huh. Tú quieres construir esta casa y esta casa es tu propósito de vida, es tu misión, son tus hijos, son lo que tú quieras. Uh -huh. Lo que quieras que sean tus objetivos es construir esta casa. Y después, imagínate que tú estás, tú eres el albañil de tu vida, no, tú uh -huh. eres el albañil y estás construyendo esta casa y de repente te das cuenta que para construir esta casa necesitas algo que se llama cemento. Correcto. Y entonces cuando tú quieres investigar sobre el cemento, ¿verdad? Quieres hacer mejor cemento, quieres saber usar el cemento, quieres saber conseguir mejor cemento. Correcto. Llega alguien y te dice, "Oye, este el cemento llega, güey." Tú no te no preguntes tanto, pues. Cemento este, va a llegar y ahorita de repente alguien lo va a traer o va a aparecer o oh, Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Eh. Claro. Cemento, el cemento llega, ¿no? Claro. ¿Qué le diría? No, no, ¿cómo? El cemento es <risa> no fundamental, güey, para poder construir <risa> esta casa, güey. Completamente. No es definitivamente, no es lo único, porque no, tú necesitas saber construir una casa bonita, tú necesitas saber construir una casa funcional, tú necesitas... Pero el cemento es un punto importantísimo. El cemento es el dinero, güey. Sí. ¿Verdad? Entonces... Tantos tabús que hay en torno al dinero en nuestro país, ni se diga. Güey. ¿Cómo, güey? Es el cemento con el que vas a construir tu historia, tu vida. Uh -huh. este, ¿Y cuál es el problema? Cuando no tienes... Te lo estoy hablando desde el punto de vista aspiracional. Sí, 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 claro. ¿Pero qué pasa cuando no hay cemento? Que es cuando estás lleno de deudas, tienes problemas para generar ingresos, los gastos los tienes completamente desordenados. O aquí en México el tema de desempleo, ¿no? El desempleo importante... Eh, y cultura financiera podríamos... hablar De problemas bueno, de cultura no, no, financiera podríamos es. nunca terminar. No solamente no te permiten construir tu casa. Rompen todo, tu concepto, todo tu concepto de vida. Todo tu concepto de vida. Y dices, ¿sabes qué? Pues ya no puedo comprar esta casa. ¿Sabes qué? Mejor me concentro en saldar primero las deudas que tengo de cemento con otro con otra construcción que está al lado. no claro, Al final claro. de cuentas es eso. Yo soy un apasionado de las finanzas personales uh -huh. porque yo creo que al dar cultura financiera yo ayudo a la gente a ser feliz okay. mi misión es crear un mundo más próspero porque un mundo más próspero es un mundo más feliz okay. solamente que trato de darle un sentido diferente a las finanzas no finanzas opulentas no finanzas eh, superficiales yo trato de ir mucho más profundo a decir las finanzas te van a empoderar a Correcto. Ti, a cumplir tu propósito de vida.
0: Sí, lo que decíamos, es una herramienta poderosa, es importante, pero no es tu objetivo. Si tú claro. tienes como objetivo... El crear cemento, dinero. Pinche, crear, ¿no? Exactamente, porque <risas> entonces vienen las depresiones, los problemas claro. mentales, gente con mucha lana que se termina suicidando, claro. porque no tiene una razón de ser. Claro. Si tú ocupas el dinero y generas sustentabilidad y generas ingresos y flujo, pero tu objetivo es tener una calidad de vida, el darle una calidad de vida a tu, a tu familia y demás... Entonces, cambia el concepto completamente de dinero. Claro. Pareciera lo mismo, pero cambia radicalmente. Radicalmente.
1: ¿no? Y te voy a decir algo, Miguel, ahí es donde entra también la frase no persigas el dinero, atráilo. Uh -huh. Vamos a volver a los ejemplos, porque a mí me encantan los ejemplos. Imagínate excelente. que tú estás jugando básquetbol porque yo soy basquetbolista, y todo el tiempo estás volteando al marcador. Uh -huh. como el marcador? como el marcador? como el marcador? Güey, concéntrate stress, en el wey. pinche juego, güey. Qué estrés, Estás jugando, güey. <risa> sí. Concéntrate en dar el mejor juego. Disfrútalo, güey. Claro. Cuando lo disfrutas y te concentras en el juego, wey, uh -huh. en un momento vas a voltear a ver el marcador y vas a decir, lo he hecho bien. Wey. Claro. Esa es la definición de atrae el dinero, no lo persigas. La gente, la gente no, me lo, no me lo entiende muchas veces. Yo le digo, lo tienes que vivir para entenderlo, para de empezar, acuerdo. ¿no? Este... El, es, el tema del estrés financiero, ayer estaba escuchando una entrevista justamente de, de una de las principales causas de suicidio uh -huh. en, en el mundo, es el estrés financiero. Y, y pues bueno, el estrés financiero viene por muchas razones, este, malas decisiones, eh, comparas, comparativo muchas, muchas, muchas razones. no Pero pues es un tema súper profundo y súper presente el tema del, del dinero. Yo me topo con una industria... Eh, Dinosauria, la industria financiera impresionante en donde, bueno, ¿y por qué este güey va a estar hablando de finanzas? Wey? Este, ¿Dónde están sus credenciales? ¿todos estos es? credenciales, él es ingeniero para empezar. Porque, él no es economista, porque está hablando de eso? Pero estamos en un mundo innovador, en uh -huh. un momento en la vida bien importante en donde las barreras se han roto completamente, la tecnología ha roto todos los paradigmas que teníamos en el tema de transmisión de mensajes. Completamente. Antes tú, si querías que te escucharan un millón de, de personas, ese fue el primer objetivo que me puse. Dije, imagínate utilizar las redes sociales para que un millón de personas me escuchen. Imagínate qué pasaría si un millón de mexicanos escucharan lo que les tengo que decir sobre el dinero. Okay. Ese es mi objetivo. Wey. Cualquiera, décadas atrás, diría, no, bueno. estás loco, güey. ¿Cómo chingados? Bueno, necesitas ser el, no sé, güey, el... Quién sabe quién chingón necesita ser para. Tienes que trabajar en una televisora. O sea, en un por radio, supuesto, tienes que estar en una güey, televisora. obviamente, sea, en... güey. Sí, sí, sí. Y para llegar allá, uno necesita hacer toda una carrera, cabrón. Exacto. Bueno, pues ese fue mi objetivo. Dije, vamos a Vamos a innovar en este tema de la industria, ¿no? Entonces, me apoyé en una tecnología exponencial que son las redes sociales para empezar a generar contenido. Uh -huh. Saqué mi primer video agosto de 2017. 2017 saco mi, mi primer video. ¿Por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? No hablaba de clases sociales el video.
0: No, sin embargo, tuvo muchísimo impacto. De, de hecho, tuvo como cuatro, los
1: 400 mil views. El primero. El primer video. El primer video tuvo Digo, cuatro, también el, el título ayudó, ¿no? El título definitivamente ayuda y no vas. El, el, el video hablaba sobre eh, mentalidad hacia el dinero, más que clases sociales, ¿no? Al segundo video me hablan de un banco por primera vez. Al segundo video me, uh -huh. me dijeron, hey, lo que estás haciendo, tráelo... Para cerca del tercer video ya había llegado al millón de views en total. Okay. Este, para el cuarto video me invitan de la televisora, wey. Me hablaron de la televisora y me dijeron, güey, lo que estás haciendo en redes sociales, por favor ven a hacerlo acá. Este, para no hacerte el cuento largo, cerca de seis meses ha entrado el proyecto, ya en total de impacto de, de, de vistas. Ya tenía cerca de 10 millones. Wow. En, en, en seis meses. Este, se volvió una. Ya, ya había dado giras este, por todo México ya estaba desarrollando yo mis propios talleres mi propio eh, contenido he, he empezaba a escribir mi libro okay. que lo acabo de lanzar hace hace dos meses dos meses, meses, más o menos dos dos meses. meses Ajá. el inversionista enfrente este y bueno pues ha sido un caminar padrísimo se han he estado muy 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 contento como si te dije ahorita que la industria financiera es una industria este, complicada en miedo a la innovación uh -huh. Es, me ha dado muchísimo gusto ver que hay gente que sí se atreve a hacer las cosas diferentes. Tú te podrás poder preguntar, ¿cómo un banco multinacional se atrevería a dar un mensaje a través de una persona en redes sociales? No, si alguien va a dar un mensaje en mi empresa va a... tener. es el CEO o el director? CEO o el director que trabaje aquí, que su guión esté sumamente revisado por nosotros. para la cultura. Que o... no diga una babosada que no... No. Acá han confiado en mi profesionalismo, han confiado en mi trabajo, han confiado en, el, en, en, uh -huh. en que he hecho las cosas bien este, y se han sumado a la causa. Estoy impresionado, en verdad, con la cantidad de marcas, cantidad de gente, cantidad de organizaciones, cantidad de empresas, instituciones financieras, desde luego, que se han sumado a la causa. Estoy Oye, me quiero ir un poquito atrás de esto. Cuando eras niño ¿Qué soñaba ser de grande? Qué gran pregunta güey. Te voy a decir algo Yo soy un fiel creyente De la visualización creativa Ajá ¿Conoces qué es la visualización Sí, por creativa? supuesto Bueno, yo soy un fiel creyente De la visualización creativa A mí me la enseñó un mentor uh -huh. Un mentor que yo tuve En prepa Ok Yo estaba en prepa Digo, no me fui tan atrás tampoco ¿verdad? Pero yo me fui eh, en, en prepa Yo tomé un curso De un gran empresario Aquí en, en, en Monterrey Que tenía como que Un curso de desarrollo personal Ok eran siete sesiones. Este, y una de las sesiones era la, Una de las, de las primeras era la visualización creativa. Me, me enseña lo que es la visualización creativa, el imaginarte qué es lo que quieres llegar a hacer, yendo a tu pregunta. Me fui, me dijo, mañana regresa. Fui al siguiente día y me preguntó... ¿Qué quieres ser ¿Qué visualizaste? ¿Sabes qué le respondí? Le dije, yo quiero ser un referente económico y financiero. Guau, wow. ¿cuántos años, a años nivel tenías? internacional. Güey. ¿Cuántos años tenías? Madres, güey. Tenía... Pues, ¿Prepa? ¿14 eh, años? Sí, eh, eh, como 14, 15 años. ¿Y cómo llegaste a esa idea? Ahí te va, güey. No, no, te, no te estoy diciendo que después de visualizar eso yo me salí y dije, sí, huevo, güey. <risa> y me fui a la tele y toqué las puertas. Y, no, la verdad es que la vida me llevó por un chingo más... De madera, caminos y vueltas, güey. Sí, te digo, sí, claro. estudié ingeniería, güey. Este, me llevó por muchos otros lados la vida, pero cuando vi la oportunidad... La recordaste tomé, eso. Wey. La tomé. Por eso creo en la visualización creativa. Hay dos ramas dentro de la visualización creativa. Unos que dicen que es energía y que toda la energía lo traes. Claro. A mí me gusta más la otra que es te enfoca. Claro. Cuando ves la oportunidad la tomas. ¿Qué me llevó a pensar eso? Eh, madres, eh, pensar también tan atrás este, pues es complicado pero yo me acuerdo que igual uno de mis grandes motivadores era el desarrollo económico. Ok. Es decir, yo yo cuando estaba desde primaria, secundaria, eh, desde el colegio me, me inculcaron mucho todo el tema de labor social, ¿no? uh -huh. el, el estar cerca de los más necesitados y el tratar de entenderlos y ver cómo pueden mejorar su vida. Entonces yo, aquí en Monterrey, tú sabes, hay una cultura empresarial muy fuerte, ¿no? Y Impresionante. Es, es un caso de éxito muy chido de cómo el desarrollo económico trae prosperidad en, en, en la ciudad. Entonces yo veía estos casos y decía, la solución aquí es traer desarrollo económico. Ese uh -huh. era como que sin entender mucho el panorama. Claro. Ese era mi mi, mi Oye, a esta gente tú les puedes venir a traer despensas, le puedes venir. A... Pero lo que los vas, lo que los va a hacer salir, lo que los va a hacer que salgan adelante es la educación y el desarrollo económico. De acuerdo, si, si les traes oportunidad, les vas a traer lana. ¿No? Y así es como van a van a poder salir adelante. Entonces esa era como que mira y digo, madres, si el desarrollo económico ayuda a la gente a salir de la pobreza. Uh -huh.
0: Yo quiero, ser un Yo quiero
1: ser un referente en desarrollo económico, güey. Okay. ¿Verdad? Entonces dije, esas eran mis ideas, güey.
0: O sea, a final de cuentas tu esencia de donde arrancó toda esta historia es, y, y quiero entender como resumiendo esto que platicamos, es tu objetivo es abolir la pobreza. Es ayudar a la gente, güey. Pero a final de cuentas es quitarlos de ser pobres. sí. Por lo Y tu trinchera es ayudarlos a, a generar riqueza. Correcto. ¿No? Correcto. Que aquí de repente decimos, es que ¿cómo le ayudas a los pobres? Ah, dales despensa, dales un apoyo, dales becas y demás. no La, no, la no, realidad no, es que no, nunca no. los enseñas porque lo, los vuelves dependientes. Claro. Si tú generas que esta persona aprenda a jugar con las reglas del dinero, a hacerlo multiplicador, automáticamente solito va a llegar a, claro. a, a generar esa, esa
1: riqueza, o esa calidad de vida que Exactamente
0: yo riqueza como calidad de vida, no, eh,
1: no, sí, riqueza claro. como, como claro. Acumulación claro, claro. En, ejemplo, la acumulación claro. claro volviendo ejemplo ejemplo de la la yo yo me En en el camino que todos todos tenemos de construir nuestra nuestra yo uh -huh. yo me dedico a hacer hacer el no, no, a el el cemento no, a, crear el cemento, pero a, enseñarle a la gente cómo hacer el cemento más chingón okay. y cómo hacer que se multiplique y cómo usar ese pinche cemento. Okay. A eso me dedico. ¿Y qué pasó ese primer video? Eh, ¿Por
0: qué qué ese primer video? video quién quién la la idea este, decías, viste la oportunidad,
1: ¿cómo se dio esa oportunidad para lanzar ese primer video? Eh, agarré un tema que era, digamos que engloba muchos temas dentro de las finanzas personales, o uh -huh. sea, yo, ahí te va, mi, mi mentalidad fue, no sé si me van a ver por segunda vez, no sé si me van a ver por tercera, la neta, no sé qué chingados pase, güey, después de este primer video, pero pues va a ser uno, claro. es mi meta, uno que ahorita que hablamos de innovación también es bien importante como el hablamos de la importancia de dar el primer paso olvídate lo de lo demás güey. tú concéntrate en hacer ese primer paso ya uh -huh. echa la caniquita a rodar güey vamos a ver qué pasa después este así que yo me puse este objetivo oye quizás la gente no me vaya a volver a ver quizás me desanime después del primero quizás ya no haga nada y ya, no funciona pues, y se acabó bien ¿sí? y nadie lo vio y me desanimé ya no Te quitaste la cosquillita sí eh. ya, el jale se apretó ya no puedo, ya no tengo tiempo uh -huh. dije si tengo una un, un tiro, un solo tiro. ¿Qué, les, qué te gustaría decirles? Okay. ¿Qué te gustaría decirles? Y en ese video pues prácticamente hablo de salir de esta trampa del gasto en el presente, en el corto plazo y ver un poquito más a futuro. Que así es como piensan los ricos. Ellos piensan en el retorno que van a tener en el largo plazo. Claro. Este, y cómo generar riqueza en el largo plazo. No solamente pensando en los gastos del presente que me van a llevar a uno, a otro, a otro, que nunca acaba. Uh -huh. En pocas palabras, ¿no? Entonces englobé en un video muchas cosas que quería decir. Y ahí se los dejé. Okay. A ver qué pasa. Que se haga garras dentro del, mundo, del complejo mundo de las redes sociales.
0: Hoy, hoy en, en, si tú le preguntas a un niño, te preguntaba qué quería hacer de grande cuando eras niño porque creo que coincido mucho. Me he topado con, con emprendedores o con estas historias de, de estas mentes disruptivas que cuando son niños, lo que piensan que son de, de niños o lo que quieren ser de niños termina definiendo lo que están haciendo hoy. Mm. Como tú bien dices, no necesariamente que todas las acciones que hayan hecho a partir de ese momento, de todo, en lo, en todo, sea perfecta la línea, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que de repente, por ejemplo, alguien que me dice es que yo de niño quería ser futbolista, de repente de grande tiene una aplicación que tiene que ver con fútbol. Sí. Igual no fue futbolista,
1: pero estaba muy claro lo que tenía desde niño yeah. y, y de, en algún momento se dio la oportunidad ahorita que estás hablando de eso me, me, y puse el ejemplo de, de la visualización, visualización creativa en prepa voy a ir más atrás yo de chico yo quería ser jugador profesional de básquetbol ok yo quería ser jugador a ver no estoy haciendo nada la neta no tiene mucho que ver el básquetbol pero me voy un poquito a los ideales que tenía en ese entonces y yo siempre he tenido la mentalidad de decir yo en lo que sea que esté haciendo uh -huh. yo quiero ser referencia cabrón. quiero okay. ser un chingón quiero ser salir adelante o sea nivel alto rendimiento. Claro. Era lo que decía, ¿no? Alto rendimiento. En todo lo que me propongo hacer, yo voy a hacer alto rendimiento. Y si no, si esa no es mi tirada, no lo veo factible o no veo que se pueda lograr, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. De acuerdo. No lo voy a hacer. Entonces, y,
0: y a lo que iba con esto es que hoy en día si le preguntas a un niño o le preguntas a un chavo qué es lo que quiero hacer de grande, mucho, un porcentaje muy grande te va a decir quiero ser influencer. Influencer. ¿No? Odio esa palabra, déjame sí, nada odio esa palabra porque hoy en día un influencer puede ser una chava Cualquiera. que enseña, en, eh, que sale en bikini y ya nada más porque tiene, se dice influencer. Yo creo que mucho tiene que ver también lo que decíamos hace ratito y lo platicábamos también en tu podcast, en la generación de valor. O sea, no nada más es que te sigan, sino qué le estás aportando estás a ellos. Dejando, ¿no? claro. Tú decidiste sacar un video donde, como tú bien dices, y eso coincide con cualquier emprendedor. Creo que si nosotros como emprendedores no entendemos que tú tienes un one shot, y pensamos que lo que hagas es una sola vez, entonces se, se va a complicar mucho las cosas, claro. ¿no? Tú tomaste la decisión, generaste, aprovechaste tu one shot, si una, un chavo quisiera, estos que quieran ser influencers, ¿Mm? si tú les dijeras, en ese momento, no hoy que ya, lo, que ya tienes el impacto, que ya tienes... la, En ese momento, ¿cuáles fueron las tres cosas que pasaron en tu cabeza para generar ese video? Ya me dijiste una, que es, si tienes un one shot... ...di lo que tienes que Di decir... ...lo que, que, decir. que quieres decir... Mm -hmm. ...si es la única cosa que vas a decir en tu vida... ...qué es lo que sería... Sí. ...¿cuáles serían otras dos... ...que les dijeras a estos chavos... ...pon atención en esto...
1: ...ya... ...uno... Haz, eh, ...toma en cuenta que lo que hagas... ...tiene que ser entendible... ...para la mayor cantidad de personas... ...o sea... ...muchas veces... ...lo que pasa es que... ...vivimos cada quien en su cierta realidad y hacemos contenido para esa realidad porque es lo que conocemos uh -huh. verdad por ejemplo si un, un ejemplo muy burdo si yo todo el tiempo he jugado básquetbol pues quizás haga contenido de básquetbol no o, o, para la gente que entiende el básquetbol claro la realidad financiera que yo vivo no es la realidad financiera que están viviendo todos de acuerdo. entonces yo tengo que hacer contenido para la mayor cantidad de gente si ese es mi impacto si ese es mi objetivo no entonces si vas a hacer contenido para la mayor cantidad de gente tiene que ser contenido que entienda la mayor cantidad de gente. Entonces, tiene que ser sumamente práctico, sumamente aterrizado. Eh, creo que ese es un factor importantísimo, ¿no? Claro. El, el digerido, práctico, eh, entendible por todos.
0: Quiero jugar un poquito al abogado del diablo, ¿no? Y porque sé perfectamente que alguien, seguramente, y no nada más una persona, te ha reclamado o te ha este, tratando, tratado de desprestigiar de por esto ¿no? porque tú eres ingeniero Ajá. no eres economista sí, no. Y, y estás en una industria tú bien lo decías sumamente dinosaurio bueno Ajá. que ya se está transformando porque aparte sí, digo, sí, sí. seamos realistas la economía hoy se transforma con la tecnología impresionantemente y todo lo que viene sí. de la ola de fintech está impresionante sí. pero venimos de una industria que por tradición es, es muy cuadrada claro. ¿dónde empezó tu formación para poder sentirte bien de hablar de economía. Ya. Eres ingeniero, viene esto. Si yo te dejara a ver, si lo que decía hace ratito, ¿quién es este chavito de 25 sí. años que me va a hablar de economía cuando yo estoy doctorado en bla, bla, bla y sí, tengo sí, 20 sí. años? ¿Cuáles son tus credenciales o dónde tú empezaste? No tus credenciales, ¿cómo fue tu formación y cómo ha sido tu formación Ajá. para poder hablar de economía?
1: Ahí te va. Creo que. En, en justamente en lo que yo estoy metido se crea esta percepción de que tú necesitas ser un experto financiero para tomar decisiones de finanzas personales de acuerdo verdad o que necesitas ser un economista hiper reconocido para hablar de finanzas personales a ver acordémonos que las finanzas personales son de personas uh -huh. y que yo conozco a muchísimos economistas y a muchísimos financieros que les preguntas por sus finanzas personales... Y tienen y un problema un enorme. Un problema enorme. Te voy a decir dos cosas. Una cosa, perdón. Las finanzas personales... llevan la palabra finanzas, pero es muy distinto a todo lo demás. Ok. Muy distinto a las, al financiero tradicional que conocemos. Porque acá es cómo tú administras tu patrimonio. Y eso tiene su ciencia aparte, ¿no? Yo desde que, ¿Cómo fue mi proceso para, para sentirme a gusto hablando de este tema? Todo empezó desde consultoría. Uh -huh. Yo en consultoría agarré muchísima experiencia trabajando en la parte de finanzas corporativas eh, con empresas. Fundamentos de finanzas, eh, presupuestos, estados de resultado, márgenes, inversiones, manejo de gastos, etc. Uh -huh. Yo empiezo a analizar en paralelo todo el tema de finanzas personales. Y digo, claramente no son lo mismo. Pero los fundamentos son muy parecidos. Sí. Entonces empieza un proceso de tropicalización de entender cómo funcionan las finanzas personales que es una mezcla extraña entre finanzas, psicología, eh, una mezcla muy, muy extraña uh -huh. en donde empieza a madurar todo el tema del contenido. Yo te, yo te voy a decir algo. Creo que cuando hablas... Yo todo lo que hablo, lo que hablo, lo hablo de experiencia. Claro. Son cosas que yo he vivido, que yo hago. Yo soy una persona natamente, naturalmente eh, administrada. O sea, yo soy muy, muy administrado en todo lo que hago. Y en mis finanzas ni se diga. Uh -huh. Entonces, pues he vivido un proceso en donde yo hablo de mi experiencia propia. Que te digo, mira, güey, te voy a decir a mí... Y, y pregúntale aquí a la, a la gente con la que laboro. Yo les, yo les platico, güey, así me administro yo, güey. Y eso es lo que hablo a, allá afuera. Yo tuve una etapa muy interesante... De autoconocimiento, de que me fui dando cuenta de ciertos activos invisibles que tenía, que son los mismos activos invisibles que yo platico en mis conferencias. Uh -huh. En mis conferencias platico de mis métodos de administración, platico de las inversiones que he hecho, de cómo he tomado ciertas decisiones, de los retornos que he tenido. A ver, creo que cada quien puede, tiene el derecho de hablar de lo que le ha funcionado en la vida y de lo que no. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando de lo que hablas a la gente le hace sentido o le sirve, ¿qué crees que pasa? Tiene mayor impacto. Tiene mayor impacto y te empiezan a recomendar. Claro. Y, lo que está diciendo este vato a mí me funcionó. Güey. Creo que el principal indicador de que lo que estás diciendo no sirve, creo que es el mismo público. Es el mismo Por público supuesto. que te va hundiendo. Es especialmente en temas tan te técnicos, entre comillas, como los que hablo yo. Uh -huh. Porque claro. habrá otros temas más subjetivos en donde digas... Pero acá es que no hay mucha subjetividad. Las, las finanzas pues son este, números también, ¿no? Entonces la parte de motivacional sí es un poco más objetiva.
0: No, y, pero... y, y la manera en cómo lo trabajas. Creo que en la parte claro. donde se innova es las herramientas que tienes para claro. poderlo trabajar y volvemos al tema de la mente, ¿no? Claro. Le, le digo, lo platicamos también cuando hablamos de innovación en tu, en tu podcast, pero aquí también implica lo mismo. Uh -huh. La percepción que tengas, la manera de, de objetivo, la manera en que trabajes y la búsqueda de caminos distintos para tus finanzas personales también es definitiva, ¿no? Claro,
1: yo, yo, la gente que me escucha siempre me lo dice, güey, te escucho a ti y escucho y veo un interés genuino en aportar a la gente wey. claro o sea, y eso es bien cañón tú, tú y yo estamos hablando ahorita en el podcast y puedes ver un video mío o puedes escucharme en, en otro episodio y dices Uy, ese cabrón es exactamente igual wey, al que yo conocí no es, claro es un vato transparente uh -huh. que se educa constantemente yo tengo una, una, una rutina rigurosa todos los días de las mañanas leer y okay. educarme todas las mañanas, además de hacer ejercicio, claro. Este, que eso me ha mantenido dentro del juego. Okay. Dentro del juego, dentro del juego. Este las finanzas personales no son de credenciales, son más de vivencias y son uh -huh. de Testimonios.
0: Y eso te hace, como bien dices, te hace auténtico. Claro. ¿No? Y que la gente entienda que lo que te está, lo que tú estás recomendando es porque de alguna manera o ya lo experimentaste Exacto. o ya, ya conoces cómo funciona el proceso. Y entonces eso genera una, una fidelidad y aparte una tranquilidad de que no me están diciendo un economista de alto grado, a decir, aviéntate, 100, invierto un millón de pesos cuando en mi cartera no tengo más que 5 mil pesos. Claro. no Entonces, creo que eso es una de las cosas que más impacto han tenido en, en, claro. en, en tu y parte. Y también, de...
1: digo, eh, que me he educado constantemente en el tema y he tenido la, la forma de cómo aterrizo todo este conocimiento que estoy aprendiendo, cómo lo aterrizo de una forma muy tangible y creo que eso es su, algo de las cosas que he hecho muy bien.
0: Ok, ok, Hoy estás en un mercado que ya dijimos que viene de un mercado tradicional, una industria tradicional, pero hoy se está transformando. Tiene alrededor de cuatro años que eh, este boom de lo, de lo que es la cultura fintech, mm -hmm. de, para los que no conocen lo que es la cultura fintech, es fi, eh, tecnología enfocada a finanzas, finanzas, a servicios finanzas. Eh, está teniendo mucho en boga. En México se está generando muchísima tecnología fintech. Sí. Digo, empezando por Clip, que fue de las primeras, hasta empezando ahorita, que, que está pegando muchísimo, por ejemplo, esta empresa de Confío, que también está generando cosas. Pero hay muchísimas cosas. Hoy viene lo de Cody, que, que sí me gustaría que me, que me dieras tu, tu punto de vista en este tema. El gobierno también ya le está entrando a, a, a la modernización. ¿Cómo ves hoy esta industria financiera y cómo ves esta parte mental...? Tanto de las instituciones financieras hacia el mercado con uh -huh. estos cambios, como del mercado a la asimilación de, de, de estas nuevas tecnologías y nuestros nuevos caminos.
1: Mira, lo que pasa es que la industria financiera se ha dado cuenta que el tema de inclusión financiera en México es también grave. A ver, tenemos un país, este, sí, eh, de cierta forma desarrollado, pero también hay muchísimas áreas de oportunidad eh, en, hablemos de, tanto de educación como de inclusión financiera, sí. en donde, hay, como tú le dijiste, hay muchísima oportunidad y ya se están tomando muchas de estas oportunidades para proveer servicios financieros de una forma disruptiva, uh -huh. ¿no? que son, a final de cuentas, estas fintech que están... Este, eh,
0: Apareciendo en a, este ecosistema. ¿no?
1: Empezando a aparecer en el ecosistema. Yo, uno de, uno de los grandes miedos que me da dentro de toda esta fintech es el tema de educación, una cosa es abrir la inclusión, que toda la gente pueda aportar y hacer y ahora tarjetas de crédito la puedes sacar como quieras, puedes pedir un, un crédito este en tu celular sin ni siquiera te checan clic etcétera. Uh -huh. Pero cómo se utiliza eso es otra cosa. Eso es una de las cosas que me preocupa, o sea, que, está muy bien que haya mucho, pero que, que que empiece a haber cada vez más. Pero una cosa es que haya y otra cosa es que lo sepamos usar bien. Creo Por que supuesto, es un tema bien bien importante. Me, me da mucho gusto que haya mucha gente que le quiera entrar al tema pero la parte educativa nunca 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 la podemos perder el CODI a mí se me hace una iniciativa muy importante de, del, del gobierno que tiene pues muchos objetivos entre ellos tratar de, de aumentar la bancarización reducir la informalidad este
0: aumentar la recaudación de impuestos aumentar la recaudación obviamente.
1: es una es una forma que en teoría funciona muy bien he escuchado retroalimentación un poquito negativa en caso de que pues no no está La, funcionando. Las transacciones no son automáticas, que algunos bancos tienen algunos problemas. X, va a ir... Va evolucionando, ir, Va a ¿no? ir evolucionando. La iniciativa es buena. La iniciativa a mí se me hace muy buena. Al final de cuentas es una muy buena... Eh, herramienta de inclusión financiera y temas de seguridad también. Pues, eh,
0: pero coincido bien. contigo, creo que también la parte de, de, de inclusión va a depender muchísimo de la educación. Claro. Digo, Seamos realistas, en México el mercado, y es triste decirlo, pero el mercado informal en México es muy alto. Es enorme. Y por más que le pongas un código de barras a, 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 a la esquina con tacos, una cosa es que se lo pongas y otra cosa es que lo ocupe. Claro. Porque él al final le cuentas mucho de este, de, de este mercado, lo que hace es jugar con cash. Sí.
1: Oye, ¿de qué me sirve? No tengo cuenta y no quiero tener cuenta.
0: Aparte, no quiero tener cuenta. Claro. Digo, el tener que, que cuenta, como dices, las herramientas cada vez son muchas. Sí. Tienes mucho más opciones. De hecho, por ejemplo, Fondeador acaba de sacar su tarjeta mm. también de débito mm. que lo haces con un clic sí. que ni siquiera la listas físicas se vuelve digital. Sí. O sea, hay muchas opciones. Pero creo que también lo, lo que tú dices, una cosa es tener el buffet y otra cosa es saber qué te nutre. Claro. ¿no? Yo tengo un, un, un tema y, y creo que coincido contigo en esta parte cuando hace algunos años se crearon nuevos modelos donde tú podías generar, atraer eh, productos o comprar productos de manera más sencilla, o así te lo vendían, aparecieron eh, estas empresas donde pagas semanalmente. Uh -huh. y a, a la fecha la gente que compra ahí no tiene idea del costo que está teniendo Hijo por pagar semanalmente. Cañón. Yo tengo miedo de que estas opciones también digitales terminen siendo eso. Sí. Porque hay, op hay oportunidades, le decías de créditos y demás, que, te, que dices, ah, está padrísimo, le entro y no pasa nada, pero de repente esos costos que no tienen educación de, de finanzas personales, que no lo toman, piensan que son esos... Eh, Ay, me va a cobrar el, digo no me voy a ir muy lejos el Netflix uh -huh. cuesta 99 pesos mensuales ¿Qué ay tiene... que eso que lo me cargan a la tarjeta claro. pero se te olvida pagarlo a final de mes y de repente al año esos 99 pesos mensuales más intereses ya te genera una deuda sí. de mil pesos
1: exactamente ¿no? Entonces, y vives con el yugo toda tu vida y no puedes salir de eso y eso te está limitando a poder tomar otras decisiones definitivamente eso creo y es Netflix os digo es un, es un, es
0: un algo que ni siquiera tuvo algo de valor o sea sí lo claro. tiene pero no es algo que que, que tenga que generar esa carga. Tradúcelo bebé, a los
1: préstamos personales, a los préstamos, híjole, es, es fuerte, o a, o a todas estas, eh, yo digo que nos han facilitado el hecho de tener cosas cuando no nos alcanzan. Claro. Pero las puedes tener, güey, y eso.
0: Bueno, tenemos una cultura desde hace muchos años de, de, del crédito, ¿no? Del crédito. O sea, no de cómo utilizar bien el crédito. Ajá. Del crédito. Pero de que es muy fácil el crédito, claro, ¿no? Claro, Estas claro. famosas este, baratas de págalo a 20 meses sin intereses, A 20, a 20
1: quincenas. Este, es muy fuerte y la y si le metes tecnología y le metes simplicidad, hay un concepto bien interesante que se llama el, el, la abstracción financiera. Uh -huh. que la abstracción financiera es quita todo el, todo el sentido de tus finanzas para que tomes una decisión de compra. Por ejemplo, Correcto. este la tarjeta de crédito es un claro ejemplo si tú no estás pagando con cash no sabes cuánto se te está yendo en verdad Entonces, ah, pues pásala pásala y no pasa nada las compras en línea es un gran ejemplo también de abstracción financiera
0: se piensa que es un ingreso extra ¿no? la tarjeta de crédito exactamente
1: ¿no? te tratan todas las empresas te tratan de separar de tu realidad financiera para que tomes decisiones. Porque claro. cuando te separan de tu realidad, tomas decisiones que de otra forma no tomarías. Claro. Eso es, creo que es un ejemplo bien importante.
0: ¿Qué podemos hacer? O ¿cuál, es, ¿Cuál crees? Digo, obviamente, en tu trinchera estás haciendo cosas muy bien. Estás utilizando sí. herramientas tecnológicas de, alto, de, de, de alta difusión. Uh -huh. Llámese este YouTube, sé redes sociales, hoy uh -huh. con tu podcast. Estás generando esa parte de, de concientización y, y de cultura. Uh -huh no es suficiente, la realidad es que no es suficiente, no hablo de, de, de ti, de mm. Maurice, sino no es suficiente para la educación financiera que requiere, eh, que requiere en este caso, el país, pero que porque ya tecnológicamente llegamos a muchos lados, ¿no? pero claro. vamos a hablar tantito de, localmente en cuanto a México. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál crees que sean las dos o tres acciones más importantes que a nivel país tenemos que lograr para que esto, si no en nuestra generación,
1: claro. en la siguiente generación no tengamos problema? Ya, creo que un tema importante Dos temas importantísimos en, en esto. Uno, definitivamente es el combate a la corrupción. Ya, ya sé que me voy a sonar mucho al, 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 a nuestro presidente, pero, <risa> pero la verdad es que es impresionante. Este, el, te, te, estoy hablando a nivel de desarrollo de país, ¿no? Sí, que sí, sí. Sí sí, sí sí Uno, definitivamente es el, el, el tema de la corrupción a los diferentes niveles este, iniciativa privada. Uh -huh. todo, 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 todo el tema de la corrupción. Creo que nos, nos está limitando muchísimo, no puede ser que en los últimos 10, 15, creo que hasta 20 años, el, el crecimiento promedio ha estado entre el 3 y el 5% una economía en desarrollo como la de México, no puede ser, o sea, hay algo en verdad que nos está limitando, eso por un lado, dos, este, la informalidad que ahorita lo platicamos, en el, tema de, en el tema de finanzas personales, el de informalidad es un tema fuertísimo que va desde claro. las implicaciones de estar asegurado, hasta las implicaciones de seguridad en general de, de uh -huh. nuestro dinero. Eh, y, y el dato de que desde hace cinco años para acá la informalidad no se ha combatido. O sea, ha seguido, es más, hasta ha, se ha ido incrementando. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos inclusión financiera? ¿De qué sirve que estemos empujando la parte de educación si no están los incentivos correctos para que los informales dejen de ser informales y tengan los beneficios de la formalidad? Que eso va a traer un impacto en impuestos y lo que tú quieras. Pues sí, sí la va a tener. Pero otra vez, creo que no se ha, no se ha trabajado lo suficiente. El problema de raíz. El problema de raíz, exactamente. Que es el punto número tres, que es definitivamente la educación en general. La educación es lo que hace, lo que cambia las Las, las, las es, generaciones. Las generaciones, por supuesto. No esto. Estoy de acuerdo que no es, un cambio, no es un cambio de la noche a la mañana. No. Es como dijimos, son cambios generacionales. Pero se tiene que empezar a trabajar desde ahorita. Y desgraciadamente. Eh, creo que sí se está trabajando eh, los modelos educativos que es parte de lo que me preocupa a mí están cambiando uh -huh. uh, un, un buen ejemplo es eh, lo de la refinería de dos bocas que, que estamos <risa> no me quiero poner político ¿verdad? pero que estamos trabajando en tecnología antigua cuando para cuando terminen esa refinería las ya vamos a ir no en otro a mundo a otro entonces nosotros acá estamos con la con la reforma educativa por ejemplo y ...tratando de reformar el modelo... ...de que las cosas se hagan distintos... ...para dentro de... ...¿qué? 5, diez años... ...cuando las cosas... ...este... ...ya no funcionan... Ya no ...como, funcionen ayer, como porque ayer... ...porque no en como hoy... ...porque y, hoy ya no funcionan... ...exactamente... Así. ...por ejemplo... ...tú ves al tecnológico en Monterrey... ...que está haciendo... ...está cambiando su modelo educativo... ¿Quién sabe si sea el mejor? ¿Quién sabe si sea el peor? No sé. Pero están probando cosas distintas porque saben que las cosas van a cambiar. A mí me preocupa que estamos trabajando hoy en cosas que en 5 o 10 años estén completamente obsoletas o que nos saquen del mercado completamente. México tiene un bono demográfico bien chingón, que si no lo aprovechamos ahorita...
0: Algo va a pasar con este algo país. Va a pasar se, nos va a, se nos va a ir para abajo. Se nos empieza a ir para abajo. Aparte, de, hablando... Hijo, perdón que te interrumpa, mm -hmm. pero... Yo nunca había visto este bono demográfico de la manera que lo acabo de ver hace poquito en una conferencia. Y decía, hoy nuestra generación, la generación de, 40, de 25 a 45 años, sobre todo de 45 a 40, de, perdón, de 25 a 40, si tú les preguntas dicen, no, yo no quiero tener hijos, ¿no? Sobre todo de, de, de un nivel educativo de media superior, ¿no? Y, y, y tú les preguntas por qué no es que ve cómo están las condiciones cómo sí. está el país yo no lo voy, yo no quiero traer a un hijo a un mundo que está pasando todo esto no, ¿no? hubo una, una persona que me dijo es la peor decisión y voy a hablar de economía me voy a meter en tu tema es la peor decisión en México el que las generaciones de nivel educativo de media superior no quieran tener hijos ¿por qué porque el bono de demográfico ahorita se encuentra entre los 19 y 35, mm. 40 años, donde toda esta, esta gente está económicamente economic, eh, activa. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Si esta generación no tiene hijos, ese, eh, ese cuello de botella se va a hacer cada vez más Exacto. pequeño. ¿Pero qué crees? ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Quiénes son los que van a aparecer en esta nueva generación? ¿Quiénes son los que tienen hijos? ¿Quiénes son los que sí quieren tener hijos? Bueno, no quieren. Siguen teniendo ¿Siguen aunque no teniendo, quieran aunque hijos no quieran, por falta niños. de educación la gente que no tiene el poder económico eh, fuerte.
1: Exacto. ¿Qué
0: sucede? Que entonces en 20 años nosotros vamos a tener 60, 70 años, o en 30 años vamos a tener esa edad y vamos a depender de una generación que no tiene la educación financiera, claro. que no tiene la educación general y que no tiene poder de generar este, riqueza. Claro. Y riqueza hablando de sustentabilidad, sí. no no de acumulación. Sí. Lo peor que puede hacer nuestra generación, y lo decía así, lo no, peor no, que puede hacer es no tener hijos porque entonces nuestra nivel medio alto va a desaparecer sí. y el país va a estar en manos de personas que no saben producir. Claro. Entonces, ¿dónde está el poder Eso económico del país? Jamás lo había visto de esa manera. Sí, no, ni yo. Es impresionante porque hasta la toma de decisión de si tienes un hijo impacta económicamente claro, al país. Claro, claro, ¿No? claro. Qué
1: importante. No, fíjate que no lo había visto de esa manera. Qué chingón.
0: Y afecta directamente. Entonces, sí creo que hay que aprovechar este, como dices, este momento para generar, no nada más para hacer crecimiento económico. Coincido contigo, esa barrera del 4%, de verdad... Es increíble, digo, independientemente del político o el momento en que sea a nivel país, cuando a mí me hablan de que nuestro objetivo es crecer el 4%, me, verdad, no, puedo, no sé si reír o llorar. O sea, ¿cómo es posible que en las condiciones que tenemos como país estemos como objetivo crecer un 4% y deja eso? Siendo economía en
1: desarrollo. Y ni
0: siquiera estamos creciendo en un 1%, ni siquiera. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener eso? cuando teníamos supuestamente hace cinco años decíamos que México era una economía que, que iba a competir con China y seguimos ¿Sabes qué como pasa? la promesa sabes ¿no?
1: qué pasa creo que se necesitan hacer tomar decisiones que vayan más allá del sexenio de un presidente en tema en término económico de acuerdo eh, se me quedó muy grabado cuando yo estuve en Medellín en Colombia y pues ellos tú sabes vivieron un, en, por los ochentas vivieron mm. situaciones de seguridad muy complicadas yo le preguntaba, oye, güey, ¿cómo lo hicieron para salir? Güey? Y yo, como buen mexicano, estaba esperando que me dijeran un nombre, que me dijeran una estrategia, que me dijeran cómo lo hicieron. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? No hay un hombre.
0: Nos pusimos a trabajar no. en conjunto.
1: Fueron, me dijo, 10 administraciones que empujaron para el mismo lado. ¿Pero sabes por qué? Porque ya no había de otra. Claro. Tocaron fondo y la única forma... Era con, se pusieron de acuerdo, remaron para el mismo lado y todo se fue alineando.
0: Sí. Oye, yo no quiero caer, porque también no quiero que, que haya esa percepción de que nos estamos lavando las manos en este tema, porque también coincido, no. coincido constantemente, no podemos esperar que llegue una persona a cambiar claro. el mundo, ¿no? Creo que la responsabilidad es de nosotros en esta parte. Quiero acabar esta entrevista, Morís, con dos cosas. Uno, justamente... Yo persona, yo emprendedor, yo estudiante. Uh -huh. ¿Cuáles son las acciones que yo podría hacer para justamente que este cambio? Porque los cambios de todos los uh -huh. países son sociales, no son gobi uh -huh. de, de gobierno. Entonces, yo como en temas económicos, en temas de sustentabilidad, en temas... Tú estás poniendo tu granito. Yo como emprendedor, ¿cómo puedo aportar? Digo, igual no quiero ser influencer, uh -huh. pero ¿cómo puedo aportar a que esto funcione? Yo, le,
1: yo invito a la gente a que se enamore de un problema. Okay. Yo me enamoré del problema... De, de no saber qué hacer con tu dinero y uh -huh. tomar malas decisiones con tu dinero. Entonces, para, yo me enamoré de eso, de decir, imagínate hacer familias más chingonas, okay. familias más estables, familias con mayor bienestar. A mí me mandan un mensaje por Instagram y me dicen, Morris gracias a ti, Tomé, hice Esta mi primera decisión. inversión. ¿Mi primera inversión, güey? Quiero que cuando esa persona tenga nietos, el nieto voltee a ver al abuelo y diga, abuelo, Muchas gracias, cabrón. O el hijo diga, güey, no manches, gracias a ti. Pudimos tener educación nosotros y gracias a claro. eso yo le pude dar educación a mis hijos. Diga, qué chingón. El abuelo volteé para abajo y le dices, es que no sabes qué pedo, güey. Yo en Instagram, que era una herramienta que estaba antes, vi un video <risas> de un cabrón que me dijo que así se hacía, güey. Imagínate eso, cabrón. Bueno, pues yo recibo mensajes de gente que me dice eso. Me dice, gracias Super. a ti compré mi primer bien raíz. Gracias a ti compré mi primera inversión. No está sembrando Estás sembrando y estás transformando. Ese pedo realidad. para mí, güey, es a la madre, güey. Como, como bien podría decir, güey, yo me puedo morir ahorita, güey. Ya con eso, con haber generado ese impacto. Pero yo le digo a la gente que se enamore de un problema. Cada quien vive realidades distintas, cada quien vive en comunidades distintas. Siempre hay algo que podamos hacer. Pero eso, eso creo que nos falta, güey. Nos falta gente enamorada, güey. ¿Qué sabes qué pasa? Que cuando llega un enamorado, falta tanta gente enamorada que cuando llega un enamorado... Lo ven con cara de loco. No, yo lo diría al revés. Conquista, güey. Porque cuando alguien transmite esa pasión, güey, por lo que está haciendo, okay. güey, y dice, a la madre, cabrón, hace tan, la gente está tan necesitada de causas que cuando llega un cabrón, y esto también es invitación para los que nos están oyendo, cuando llega alguien con la pasión y el romanticismo del problema y de que quiere transformar las cosas, la generación de hoy ya no los ve como locos, ¿eh? Las, gener... las nuevas generaciones... Los siguen. Los siguen. Dicen, ese pedo, ese, eso que está haciendo, wey, I want to be a part of it.
0: Claro. Súper. Increíble. Invito
1: a la gente que se enamore de problemas. Y al enamorar, significa entenderlo, conocerlo, estudiarlo constantemente, porque constantemente. no acaba ese proceso de Nunca. conocimiento de problemas. Invito a la gente que se eche el clavado, a que se enamoren de problemas. Y si no le han encontrado un problema, salta a la calle.
0: Salta a la calle. Moris fue un placer estar hablando Muchísima contigo. Muchísimas gracias. Espero Miguel. que pueda repetirse esto. Definitivamente. ¿Dónde te pueden buscar?
1: Que me sigan en redes sociales, arroba morisdieck, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales. Estoy, como otra vez mi nombre, arroba morisdieck, subiendo contenido en finanzas personales, negocios, inversiones, economía, de todo. Eh, soy una apasionada de las finanzas. También les digo, sigan en mi página internet com ahí pueden comprar mi libro, El Inversionista enfrente. No se lo pierdan. Pueden por ver cierto. mis cursos y pues, seguirme el rastro de conferencias en general.
0: Perfecto. Maurice, definitivamente eres una mente disruptiva y es un placer estar contigo.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Es un gusto y un honor estar aquí en tu
0: podcast. Amigos, nos vemos como todos los martes, la próxima semana en un episodio más de Mentes Disruptivas. Y no olviden tanto seguir a Maurice como seguirme en Miguel Carderi en las diferentes redes sociales y comentarnos qué les pareció el episodio del día de hoy. Nos estamos viendo. Soy Miguel Carderi. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Espero te haya gustado este episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales que en las próximas semanas tendré un webinar de planeación estratégica para el 2020, así es que búscame sobre todo en Instagram, ahí estoy publicando algunas cosas y por supuesto no dejes de seguir a Morris y escuchar el capítulo que grabamos de Dimes y Billetes, que es el capítulo 34 en su podcast. También nos divertimos mucho y hablamos también de muchos temas de innovación enfocado a los negocios. Soy Miguel Carderi y muchas gracias, nos vemos la próxima semana.